0: Buenas noches, queridos oyentes. Estamos acá para más un programa preparado con mucho amor y con mucho cariño para ustedes. Rodrigo Macedo me acompaña en la conducción del programa que anticipa ese fin de largo. Así que a preparar las malas, las valijas y despegar. Con ustedes, Garota de Buenos Aires.
1: Vamos, girls.
2: Aprovechemos el otoño antes de que el invierno nos escombre. Entrenemos los codazos en la franja del sol y admiremos a los pájaros que emigran. Ahora que calienta el corazón, aunque sea de a ratos y de a poco, pasemos y sintamos todavía con el viejo cariño que nos queda. Aprovechemos el otoño antes de que el futuro se congele y no haya sitio para la belleza. Porque el futuro se nos vuelve escharca. Otoño, Mario Benedetti.
0: Aprovechando el tema del otoño, iniciamos nuestro programa con el clima de las hojas que balancean por los árboles como mariposas, en ese frío que arrebata el campo, con el que traemos a Bikini Cavadón, una banda brasileña, que nos llevará a escuchar el silbido del viento, ventanía por las calles de Carlos King. E três viareiros, que empreenderam viar por continentes e lugares, onde o medo nunca os alcançou.
3: <música> eu te convênio me leve para as bordas do céu, eu vou deixar as barbas de Deus. Vento, ventania, me leve para onde nasce a chuva Para lá de onde o vento faz a curva Deixe de que nos seus desatinos Nas revoadas, recrimo Vento, ventania, me leve sem destino Quero juntar-me a você Me carregar, os balones pro mar Quero enrolar as pipas do seu. Leve para qualquer canto do mundo, Asia, Europa, América. Vienta pandemia, me leve para as bordas do céu. Eu vou a puxar as barbas de Dios. Vento ventania me leve para os cuatro cantos do mundo, me leve para cualquier lugar. Tu uh, me dejes cavalgar nos teus desatinos, nos revoadas e me moinhos. Vento ventania me leve sem destino. Tu quero mover as patas dos moinhos e abrumar o calor do sol. Quiero emaranhar o cabelo da minha. ¡Ah, para...
4: Solo unen pueblos, también generan historias. Sin tren, sin vías, hay historias y pueblos que van perdiendo su memoria. O casi. Porque acá estamos nosotros para mantenerla vigente en historias que el tren nos dejó.
5: Todo está guardado en la memoria.
0: Hoy tenemos acá con nosotros en el blog de los trenes, de las historias de, de los trenes. La historia de Carlos Ken, un pueblito de acá también de la provincia de Buenos Aires donde se celebra cada año la fiesta del sol ideada por los artesanos, músicos y vecinos para presentar al público lo mejor que ellos saben hacer. El pueblito ese se fundó a las orillas del ferrocarril en un espacio rectangular donde todo lo, es, todo lo esencial, esencial está ubicado a pocos pasos de la gente. Dentro de la vieja estación de tren, reciclada hoy como centro cultural, se destaca un galpón enorme de ladrillos a la vista, ubicado en medio a una tira, como si fuese una curita gigante de pasto, donde la gente suele llegar y estar y disfrutar el día con el mate, charlando con los amigos, a comer un buen asado. Están todo el día por ahí, en ese sol, en ese otoño, que también eh, estaba cuando yo fui a visitar Carlos Kane, Entonces, ese frío, sí, todo el fin de tarde, donde uno puede descansar y aprovechar y ver todo por ahí. Entonces, como siempre, los invito a recurrir a ese paraje conmigo en un viaje sensorial, donde de ojos cerrados van a poder encontrarse con gente maravillosa, con historias sencillas. Y lo que uno menos se imagina al visitar un pueblo es encontrarse con alguien lo menos católico, apostólico, romano posible o de centro derecha, ¿no? Y acá yo encontré a alguien con el mismo grito ideológico, por así decirlo. Cuando le pregunté por el señor Roberto Manuel Fernández, el chico de informes del Centro Cultural de, de Carlos quien lo llamó por teléfono y dijo que lo esperaba, que pronto iba a aparecer. Y bueno, el tema es que me di vuelta a mirar unas fotografías mientras el chico lo llamaba y en menos de cinco minutos ese Che Guevara ochentón llega en una bici antigua pintada de rojo con una boina gris tejida a mano, un suéter del mismo color y apenas se acomoda la bici del lado del portón y me dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese temer en Brasil? Eh? Y yo digo, bueno, ahí ya empezamos distinto. Roberto, a pesar de su edad, tiene una memoria envidiable. Me cuenta con lujo de detalles la época de hora del pueblo. Cuando llegó, la,
6: llegó el tren, entonces venían todos los la gente del campo con las chatas. Ajá. Se cargaban los vagones acá, sí, sí, después sí, sí, se llevaban sí, y entonces cargaba, tenía el tren dejaba 15 20 vagones, pero los tres otros estaban en un balcón grande allá, claro. y ahí procesaba todo el sedial, y ahí cargaban los trenes, sí. Sí. y trabajaban 150 peones.
0: 150 en esa
6: época. 150 porque empezaban a venir italianos, Ajá. venían de Europa, vino uno, que se llamaba Trucchi Y después trajo a mi abuelo y a todos los italianos, como 50, todo el mío pueblo.
7: Ah, mira.
6: En la provincia de Trieste. Los trajo toda la provincia de Trieste, el pueblito chiquito no me acuerdo cómo es. Pero... Y empezó a enseguida, se, empezó, se hizo rápido el pueblo. Y sí, se quedaban esas casas lindas que eran antiguas, le hicieron toda la gente que, que trabajaba también claro. en el Ferrojarril. Claro. Porque ese tiempo el Ferrojarr, los ingleses. Eh?
0: Claro, era de, de ajá.
6: Le pagaban a la gente ya en ese tiempo aguinando, bajo jubilación, y acá no había nada.
5: Claro. La
6: gente acá, hasta Camino Perón, recién empezaba a jubilarse. Claro. Se moría la gente, a veces no podía trabajar y, y no había jubilación. Claro. Y los ferroviarios, por eso esas casas lindas las hacían ellos. Ajá. Ganaban 60 pesos por mes, le pagaban aguinando, vacaciones, y acá no les pagaban nada a los conservadores.
0: Roberto Manuel Fernández, ese señor que nos acompañó en las entrevistas, eh, bueno, antes les pido perdón también por el audio, eh, fue grabado en, la, en pleno centro cultural donde había mucha gente en un fin de semana, entonces él nos contaba un poquito cómo fue la llegada del tren en el pueblo y cómo estaba la gente y cómo se sentían, de qué venían las, las inmigraciones y de todo lo que elaboraron por ahí. Bueno, ese señor vive ahí a las orillas del ferrocarril también, de donde hoy es la vieja estación de tren? Y, y, contó, y nos contaba muchas historias de ahí desde su época él trabajó muchos años en una fábrica de dulce de leche del pueblo y dijo que solo se jubiló porque bueno ya había pasado mucho tiempo y siguió trabajando algunos años más antes de jubilarse después de jubilarse también y, y después que su nieto también eh, se eh, empezó a trabajar en la misma fábrica y todo como una tradición de familia, bien de pueblo. Sentía también un poco cuando la única fábrica también de algodón tuvo que irse a otro lado. Entonces es una persona de ahí, es una alma viviente, una historia linda, hermosa que solemos contar y que ellos también suelen contar cuando viene gente de afuera. Es una de las personas que uno busca cuando quiere entrevistarse, saber historias del ferrocarril. Está vivo, o sea, tiene su familia ahí, tiene sus historias, tiene sus marcas. Es eh, la, la propia historia del tren, lo que es muy lindo. Y bueno, y no solo tenemos la historia del tren como de Roberto Manuel Fernández, como también de otros moradores y de otros pobladores de Carlos Quén. Y también hay la historia muy linda de una fundación, que fue lo que me motivó a ir a Carlos Quén a investigar, que es la fundación que se llama Fundación Camino Abierto. Y esa fundación está ubicada en una esquina escondida de la entrada del pueblo. Y yo, cuando estoy llegando, veo que mientras baja el sol, el molino de Carlos Quien va girando con lentitud, indicando el fin del día. Al fondo de lo que era esa antigua fábrica que les comentaba del dulce de leche, la fundación, que también es granja, hogar, restaurante y cabañas de alquiler, sobrevive al movimiento del fin de semana. Por un sendero de piedras sobrepuestas, el visitante puede llegar tranquilamente al balcón de donde es el restaurante, donde una niña de unos seis años jugaba con las teclas de la antigua caja registradora cuando ya estaba llegando. Y cercanos a la pileta, dos niños limpian las mesas y otros dos ayudan a preparar las pizzas. Mezclada la nube de harina del comedor, Susana aparece combinando espacios mientras lava unas hojas de rúcula o separa las masas de pizzas. Actualmente la fundación alberga cuatro chicos fijos de entre 6 y 12 años y 30 más que llegan para participar de los talleres de cocina. La fundación conocida internacionalmente suele recibir visitantes y admiradores de los más variados países, además de las 500 personas que suelen llegar para almorzar o para pasar un día, o para pasar un día de campo en el fin de semana. Con la muerte de, de su esposo, Susana cuida de todo sola, ahora o con la ayuda de vecinos o de amigos que la vienen a visitar en los fines de semana. En la cabaña que yo me quedé, donde yo estuve ahí por ese fin de semana, había un libro escrito por Susana que contaba la historia de la fundación con el prefacio del periodista Martiniano Molina, amigo íntimo de Susana y profesor también de la fundación. Susana hoy vive de las donaciones y la re recaudación del restaurante en los fines de semana y lo que le da para pagar los gastos de la casa y de los cinco de los cinco profesores que van para dar las clases de cocina y de orquesta. Y es esa mujer hermosa que la vamos a escuchar hablando un poquito también de todo lo que es la maravilla de la Fundación Camino Abierto. Los chicos. Claro.
8: Eh, y ahora estamos este, haciendo eh, un proyecto que se llama Fluvérico en la Naturaleza, Ajá. donde tenemos una película de gastronomía consciente para chicos. Vamos a cocinar con lo que es la huerta. Y, les, este, y traemos gente para dar charlas sobre alimentación, sobre cómo cómo curar el alma, cómo... y el, el papá de esta nena que está ahí Ajá. es Juan Braceli, que es de Cocineros Argentinos. Ajá, sí. ¿Lo conoces? Ajá, sí, la bueno, ah. un... bueno, porque nosotros sentimos que estamos en un momento de... A ver, a ver... Espera, ponele agua y ponelo. Uh -huh. Nosotros creemos que es un momento de que la gente está en búsqueda de algo más que es lo material, uh -huh. de, de sentir de, de la plata, de bla bla. Uh -huh. Entonces eh, es un momento del planeta, este que se está, qué es la vida, uh -huh. por dónde pasa la felicidad. Yo tengo plata, dos autos, una familia, todo me... y, y bueno, y me siento mal y tengo un cáncer y, y me enfermé. Entonces estamos respondiendo a una necesidad del momento. Y todo el proyecto es un proyecto interesante cuando vos vas respondiendo a ¿no? tu necesidad, que en realidad... Siento que es una sintonía que te vos pones en un estado de conciencia y que atraes. Ajá. Porque yo tenía fábrica empresaria, dejé todo, sentí en mi corazón. Después, este, ahora siento muy fuerte Ajá. que la gente viene a buscar acá, no viene a buscar solo una rica comida. Ajá. Viene a buscar un lugar, a con Marcelli, de paz, de tranquilidad, Ajá. donde te puedas este, sentir bien, donde puedas que sea como tu casa
7: claro. eh, hay, que
0: hay contacto sí. con la tierra, con la naturaleza Susana, antes de ser la mamá de esos niños y dueña de ese espacio fue maestra de reiki y dictó cursos de control mental medita tres horas por día y cree en la magia de la tierra y en la energía transformadora de las personas el clic de su vida lo hizo cuando hace 20 años visitaba a su hermana enferma en un hospital. Me decía que ahí en el hospital había conocido la familia de un niño muy pobre que un día se acercaron para preguntarle si no, no podría quedar con ese niño. Poco tiempo después, los demás hermanos de ese niño también le pidieron quedarse y como ya, ya no tenía más lugar en la casa, empezaron a buscar otro lugar afuera, más grande, para poder albergar a todos. La pareja que en esa época era dueña de una fábrica de material de construcción en, acá en Capital, en Buenos Aires, estaban super bien económicamente y decidieron largar todo, o sea, abandonar todo e irse a un lugar más tranquilo. Empezaron a buscar por entre los pueblos cercanos de Buenos Aires cuál les gustaba más o cuál le, les interesaba por lo que ellos tenían en mente. Y los campos de girasoles de Carlos quien terminaron por enamorar a la pareja. Con la ayuda de, de la gente del pueblo, empezaron a crear los primeros animales, patos y gansos, que eran como regalos de bienvenida en pueblos. Y eso realmente suele pasar en pueblos así, donde uno llega, un extranjero, y el otro quiere recibirte muy bien y entonces te empieza a dar regalos como cosas propias del campo. Otros amigos los ayudaron pintando y decorando la casa. En esa época, eran solo cuatro o cinco hermanitos que después, con la visita de un juez, se fueron sumando más. Mientras tanto, ella seguía dando sus cursos de control mental y haciendo rifas para poder mantener el lugar. La idea del restaurante fue la mayor fuente de ingreso de la fundación. Y me comentaba que, bueno, ellos van a la escuela, participan de la orquesta juvenil, hacen travesuras como cualquier niño y se perfeccionan en lo que les gusta hacer. Como que ella le da la libertad del niño que quiere ser lo que quiera. Y muchos de ahí que yo entrevistaba y los pocos que hablaba y tenía un poco más de contacto, me decían que les encanta la, la cocina, todo lo que tiene que ver con el preparo de la tierra, todo lo que tiene que ver con las cosas del campo, con los animales. Entonces, cada uno eh, un poquito se especializa en algo. Ellos comparten sus habitaciones y ayudan a organizar la casa también. Y habla de la vivencia de ellos del día a día. Entonces, es una, una escena muy linda que me quedó muy marcada de esos niños que fue cuando llegaron, eh, cuando yo llegué y estaban jugando ahí a las bolitas, creo que se dice acá, que en Brasil llamamos de bolinhas de gude, eh, y ellos estaban jugando y al mismo tiempo muchos otros estaban en la cocina preparando el almuerzo, y me quedó tipo a principio una escena muy... Muy raro, porque yo decía, bueno, son niños, o sea, que todos deberían estar jugando y están trabajando más o menos para su sustento, hasta que yo también pude entender un poco cómo era la vivencia y lo que hacía, y lo que esa mamá, como Susana, y toda la gente que ayuda eh, al lugar, cómo ellos eh, sobreviven, cómo ellos val valoran eso de la tierra. Los niños esos que les comentaba, ellos llegan desde los juzgados o de las delegaciones de cada partido de la provincia. Susana, esa que cuida de todo, que es la mamá de la casa, siempre hace previamente una evaluación para ver si pueden quedar, si tienen condiciones o no. Y en ese momento, en un sábado, donde estábamos charlando para cenar ya con los chicos ahí en la cocina, nos interrumpe la charla un sonido fuerte del teléfono, y eran tipo las 11 de la noche del sábado, y del otro, lado de eh, del otro lado de la línea la persona parece muy insistente, como podemos notar cuando Susana seguía repitiendo muchos nos. Por ejemplo, decía, no, ya no hay lugar, no, infelizmente no, me llamaron en la semana y ya les dije que no edad tiene ustedes vieron no tenemos condiciones para uno más llamen la semana entonces como que pareció una charla muy muy difícil también de lidiar mientras tanto estábamos con los otros niños en la mesa esos otros niños que también llegaron desde los juzgados pero algo muy fuerte que llamó mucho la atención y, y como que cortó el teléfono y nadie di dijo nada volvemos tipo a cruzar los cubiertos ahí en la mesa Mientras pensamos que un niño más busca refugio por esos lados donde la naturaleza suele enseñar el tiempo de sembrar y el tiempo de comer. La verdad que Carlos Quine es un lugar hermoso que si ustedes no conocen está tan cerquita acá, está muy pegado a Luján. Entonces de micro pueden llegar a Carlos Quine en un toque, salen micros puntuales a cada 20 o 30 minutos. Entonces, si, si no conocen, vayan, pasen un fin de semana, conozcan la fundación. La comida es toda preparada por esos niños. Tienen mucho amor, todo orgánico, muy de la tierra. Están eh, en contacto con la naturaleza plena y viva por ahí. Y Carlos Ken tiene la maria del otoño, que es ese que tanto hablábamos. Tiene el ensueño de poder vivir y seguir viviendo con, con el girar del molino. Ahí, muy famoso, se si buscan fotografías de Carlos Ken. Fue el primer pueblo que yo visité acá en Buenos Aires y el que termina mi libro de crónicas. Entonces también es algo que me quedó muy marcado. Es un cariño muy especial con la gente de allá y los invito a recurrir eso. Fue, fue la, eh, el recuerdo y tal vez la lembranza, ¿no? si podemos decir en portugués, de, de ese lugar tan especial, tan místico y tan mágico. Espero que les haya gustado también. Ahora entramos en un temita y ya volvemos.
9: She played the fiddle in an Irish band But she fell in love with an Englishman Kissed her on the neck and then I took her by the hands A baby I just wanna dance I met her on Grafton Street Right outside of the bar She shared a cigarette with me While her brother played the guitar She asked me what does it mean The Gaelic ink on your arm Said it was one of my friend's songs Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser Jack for the fun She got Arthur on the table With Johnny riding a shotgun Chatted some more One more drink at the bar Then put Van on the jukebox Got up to dance You know she played a She fell in love with an Englishman Kissed her on the neck and then I took her by the hand Said, baby, I just wanna dance with my pretty little girl Me at pool, And then she kissed me like there was nobody else in the room As last orders were called was when she stood on the stool After dancing to Kaylee singing to trad tunes I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet her in the bar using her feet for a beat Oh I could have that voice playing on repeat for a week And in this packed out room where she was singing to me You know she played a fiddle in an Irish band But she fell in love with an Englishman Kissed her on the neck and then I took her by the hand Said, baby I just wanna dance, my pretty little girl The hand the hand was holding mine Our coats both smell of smoke, whiskey and wine We fill up her lungs with the cold air of the night I walked her home, then she took me inside To finish some Doritos and another bottle of wine I swear I'm gonna put you in a song that I write About a go away girl and a perfect night She played the fiddle in an Irish band But she fell in love with an Englishman Kissed her on the neck and then I took her by the hands A baby, I just wanna dance My pretty little Galway girl My, 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 go away, girl.
4: De viajeros, sos? explorador, planificador, fotógrafo compulsivo o aventurero? ¿Cuál suele ser el peso de tu equipaje? ¿Cuánta plata llevas? Momento de levantar vuelo en Garota de Buenos Aires.
10: voy, para la
0: Bueno, hoy estamos acá con tres personas muy especiales. Y la primera es Jessica Wolf, que es product manager y hace dos años viaja sola. Tiene grabado dos viajes, dos grandes viajes que hizo, pero nos va a contar un poquito más en detalles un viaje que hizo a Europa. Entonces queremos darle la bienvenida a Jessie.
2: Hola Jessie.
0: Buenas noches.
11: Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están?
0: Muy bien, si Queremos saber de vos un poquito cómo fue eso, cómo es viajar sola, qué se siente.
11: Bueno, primero que nada, al principio mucho miedo, porque se juegan un montón de, 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 de miedos, de inseguridades. Una Se pone a investigar muchos blogs y busca gente que hizo lo mismo y hasta el momento que no estás ahí se te juegan todos los miedos encima. Eh, pero la verdad que una vez ahí en el viaje te das cuenta que es algo primero que sea súper natural y que nunca estás solo, eso para mí es clave en un viaje sola eh, nunca estás solo, siempre vas a conocer gente y más cuando, siendo mujer y sola las familias se, eh, se acercan más y como que todos te quieren cuidar y la verdad que es una sensación súper linda viajar sola
0: Claro, y eso de conocer gente, ¿te pasó en ese viaje a Europa? ¿Dónde fuiste? ¿Cómo lo planeaste?
11: Sí, la verdad que conocí muchísima gente, yo lo que hago, siempre tengo ciertas cosas que hago para saber que voy a estar acompañada, como por ejemplo ir a hostels, que hay mucha gente que viaja sola ahí, y después los walking tours, y me pongo, que son estos paseos de visitas guiadas, gratuitas, que son a La Gorra, que ahí también conoces mucha gente, entonces de ahí siempre surge que la... La personalidad de uno se, se vuelve más como sociable porque no te queda otra. Entonces, siempre terminas estando con alguien.
2: Jessie, eh, son muchas las razones por las cuales una persona puede elegir viajar sola. Falta de compañía, ganas de irse sola, eh, probar algo distinto. ¿Qué te llevó a tomar esta actitud y decir, quiero viajar sola?
11: Eh, probar algo distinto, la tercera opción. Eh, <risa>
2: muy bien, muy bien. Creo
7: que es para eso.
0: Y, y también por lo que nos contabas, vos tenés un misto como una mezcla de, de la, la viajera clásica que también le gusta, tipo, los viajes guiados, la parte de, de los tours que se hacen en las ciudades, pero también tenés eso de ser tipo la aventurera, ¿no? La que sale, la que desbrava el mundo.
11: Sí, es verdad, un poco sí. Eh, me gusta toda esa estructura de ir una visita guiada y conocer, pero también me gusta por ahí ir sin una no sé sin una habitación buqueada y caer en una ciudad y ver si está bueno y si no irme para otro lado y no tener un plan tan armado eh, es parte de como de, de la aventura digamos
0: claro y para ese viaje de Europa que nos contabas eh, a dónde fuiste cuánto tiempo cómo planeaste o sea, cómo planeaste los días en quedar en tantos lugares eh, dónde te quedaste
11: eh, hice un mes, más o menos Y la verdad que tenía unos destinos en mi cabeza Y después el resto lo fui armando en el momento Eso fue lo divertido eh, Tenía como muchas ciudades vistas Y me fui a España, que era donde llegaba mi avión uh -huh. Y después me fui a Bruselas, que es ahí en Bélgica Y eso fue todo uh -huh. lo que había planeado Y después, conociendo y charlando con gente Me empezó a decir, tenés que ir a tal lugar Y tenés que ir a tal lugar Y no te pierdas de ir acá y dije, bueno, por lo menos tres o cuatro días en cada lugar como para conocerlo más o menos bien Y fui todo eh, fui a Bélgica, después fui bueno, a Budapest, a Praga, estuve en Berlín, estuve en París eh, Así un poco viendo qué micro salía más barato y me, me iba
0: y, y pensando en esa Jessica eh, clásica, ¿qué te gustó de ese viaje? Si pudieras elegir un destino de ese viaje, ¿qué fue lo que te gustó? Ah,
11: ayúdame Bruselas. ¿Por porque, qué? Porque nadie, todo el mundo me decía que no vaya, que no era divertido, y encontré un Bruselas que me gustó mucho, en, conseguí un, un mapa que está hecho, que si los que vayan a Europa lo van a conocer, se llama Use It, que lo hacen los locales de ahí, y tiene cosas súper raras que no encontrás en cualquier lugar, y encontré un ferias súper divinas y, y cosas muy escondidas del lugar y me enamoré.
0: ¿Y quién te pasó ese mapa? ¿Lo encontraste por internet o fue alguien que quien te le, lo recomendó y cosas así?
11: En un hostel. Me lo encontré en un hostel uh -huh. de casualidad. Y, y pues cada vez que iba a un destino buscaba ese mapa.
0: Claro. Entonces se llama, para los que nos están escuchando por ahí, están planeando un viaje.
11: Sí, use it, eh, use.
0: It. Use eh, it? Use it. Bueno, Use it. queden grabados ahí, queridos oyentes, porque es muy valioso qué eso. Buen tip,
2: qué buen tip, ¿no? Sí, sí, sí. Aprendí un
11: montón con eso. Si buscan en internet, los van a encontrar y se los
0: pueden descargar. Y, y por ejemplo, de ese mapa en Bruselas, ¿no? ¿Qué fue lo que, lo que te llamó la atención? Bueno, vos dijiste que encontraste algunas ferias, algo así que, que no imaginabas encontrar. Pero algo específico que te quedó muy grabado, una escena particular...
11: Eh, bueno, esa, una feria, encontré una feria de un mercado de pulgas, esos que. y. súper escondido, y que estaba toda la plaza llena de locales, y que cuando terminaba la feria, los, los feriantes dejaban todo tirado, lo que no les servía, y la gente iba y agarraba ropa súper linda, eh, muy vintage, y la gente se la llevaba y se iba, y me pareció súper divertido todo todo eso yo me llevo una paullera que nunca lo usé pero me pareció súper divertido.
0: Es un buen recuerdo de ese viaje. Sí. Sería como una San Telmo, pero más europea, digamos así. Tipo un, sí. un sentido de que después la gente va y puede hacer ferias americanas y todo eso. Sí,
2: tal cual. ¡Qué bueno! Eh, Jesse. vos habías dicho que lo lindo de hacer ese tipo de viaje es que las cosas fluyen, ¿no? Van van surgiendo cosas y uno termina disfrutando todo. Pero uh -huh. a veces el destino tiene muchas opciones y, bueno, el viajero tiene que elegir. Eh, vos, como viajera, ¿qué priorizas? Eh, ¿Más eh, el arte, la música, la movida, comida? ¿Qué, qué más, qué más bueno, te pregunta. gusta? <risa> eh, me gusta mucho
11: la parte del arte, pero como el, desde la cultura de la calle, digamos, no que tenga muchos museos, sino que tenga estas cosas de ferias escondidas, o mucho graffiti, y que sean mm. lugares como para descubrir, digamos, eh, y la música claramente también me encanta.
2: ¡Qué lindo! Eh,
11: en Bruselas también caminando encontré un lugar que pasaba música celta, me metí y me enseñaron a bailar, o sea, fueron con muchos descubrimientos así... Raros.
0: ¿Sos de esas viajeras o de esos viajeros que sacan fotos de todas, hacen videos de todos son más con, eh, contenidas y en el sentido de, de bueno, vos disfrutar tu momento y no tanto redes sociales?
11: Eh, eso, lo último. Eh, de, trato de vivir más y de última sacar una foto para acordarme del momento.
0: ¿Y ¿Hiciste muchos amigos en esos viajes?
11: Sí, la verdad que sí, un montón. Eh, y cada uno se siente como si fuera amigo de toda la vida, porque están, estábamos los dos en lo mismo, en un viaje solos, eh, y te encontrás con gente y te contás cosas de la vida que por ahí ni le contás a tus más amigos. Es muy raro.
0: Y, y aparte también de, de Bruselas, ¿cuál otro lugar te llamó mucho la atención? ¿O te quedó muy grabado en la memoria?
11: Eh, bueno, eh, Barcelona me encantó. Eh, es más común, el eh, por Barcelona, me parece, Va, varios comparten, pero me gustó muchísimo.
0: ¿Y por algo en especial o no? Por la ciudad en sí.
11: Y porque te encontrás en una ciudad que tiene como arquitectónicamente un montón de... O sea, haces un paso y es el gótico, haces otro paso, y es una ciudad normal como Buenos Aires, eh, la Barceloneta, es como... son muchas ciudades en uno, parece.
0: Y...
2: Qué lindo. Jesse. ¿hay alguna comida que comiste y te encantó y hasta hoy vos lo pensás y decís, wow, esta comida, qué rica?
11: Sí, y sí, tengo una foto que no la borro nunca de esa comida. ¿Y eh, qué era? Era en toda la parte del este el famoso goulash.
2: Ay, oh, eh, qué rico.
11: No, impresionante. El tema es que encima depende de dónde vayas, el goulash es un guiso o es carne. Entonces vas probando gulas distintos y entonces es impresionante la comida esa.
0: Pero es algo caliente, que se come sí. tipo un guiso mismo y que tiene diversos tipos de ingredientes, ¿sería eso?
11: Exacto, sí, sí, sí. En eh, la parte más de Budapest, es, creo, si no me equivoco, es más eh, como un guiso y el, en Praga es más como carne armada, creo. Tipo eh? un
2: estofadito bueno. de carne puede sí, ser. Sí, Exacto. Qué rico. No, sí. Más ahora con ese tiempo que ya está más
0: fresquito, ¿no? Se nos dan ganas de, de comer.
2: Ay, oh, sí. Después les
11: mando la foto para que tengan ganas de comer. Buenísimo.
0: Sí. Jesse, y por ejemplo, y de ese viaje también, vos tuviste alguna persona especial, bueno, comentaste que, que encontraste, que hiciste grandes amigos y todo, pero hubo una persona especial que te quedó muy marcada, muy grabada en la memoria por algo que esa persona hizo, o por algo, una escena, una imagen que vos tuviste de ella?
11: Sí, me pasó, ay también en Bruselas, ven que me encantó. <risa> eh, conocí una mujer que tenía ses, bah, tiene 60 años, que la da mi mamá, que estaba viajando sola, sin saber nada de inglés, y que se manejaba por instinto o sea, como se comunicaba como podía y se quedó en el hostel conmigo y nos quedamos hablando hasta en super largas horas de la noche y en un momento me dice, ¿qué hacemos acá en el cuarto? ¿vamos a tomar algo? y me llevó a mí y otra chica más del cuarto a tomar algo en el bar y nos quedamos charlando un montón y nada, esas cosas que te pasan solo en un hostel viajando con una señora de 60 años, súper divertido todo lo que nos contaba y hablamos un montón de la vida y estuvo la verdad que fue hermoso ese día
0: y, y los, los viajes que hiciste y todo eso, ¿de alguna manera te sentiste segura, sentiste miedo, más por viajar sola, por ser mujer, uh -huh. por estar en otros países también?
11: Mira, la verdad que no, y uno también tiene que estar atento, o sea, la verdad que Europa depende por donde uno se mueva, es bastante seguro, pero no quita que hay que estar atenta, nada más, no hay que tener miedo. Pero el instinto solo te va llevando. Si hay una calle muy, muy oscura, no te metes. Yo lo que hago siempre es cuando caigo a alguna ciudad nueva, trato de, de llegar de día y no de noche, más porque no conozco. Eh, y tomás algunas precauciones para, para, para estar también segura vos cuando cuando viajás. Eh, te vas armando vos el viaje seguro.
0: ¿Nunca tuviste nada, nunca pasaste por ninguna situación fea, eh, no sé, enfermedades o de asaltos o de cosas así que te que te traumó de alguna manera?
11: Mira, no, sí me pasó que, bueno, en Praga, la verdad que la ciudad es súper segura, pero yo desconfiaba y, y era muy de noche, me había quedado sin sin, eh, sin transporte público para llegar y no, no, no había taxis y tuve que parar en un hostel en el medio del centro, dejando la, la noche de mi hostel que estaba pasando las vías del tren, porque me dio mucho miedo andar por esa zona. Todo el mundo me decía que no había problema, pero la verdad que a mí me dio mucho miedo, pues estaba sola, era las 2 de la mañana, y me quedé en un hostel súper barato la noche, y hasta que se hizo de día y me fui caminando.
0: Uh -huh. eh, fue,
11: era muy barato, entonces se podía hacer eso también.
0: Sí, eso íbamos a preguntarte. Eh, la cuestión de la plata, ¿no? O sea, eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo manejaste? ¿Parecía barato las cosas por allá? ¿Cómo era? ¿Cambiaste plata acá o llevaste allá? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te manejaste con eso?
11: El este de Europa, la verdad que es súper barato. O por lo menos hasta hace dos años que fui yo. Eh, realmente vale la pena ir porque es súper precioso y es muy barato. Yo me quedé en un Airbnb. ...por el mismo costo que me salía una noche de hotel, de hostel en Madrid, por ejemplo... Eh, ...de una noche sub, de camas super compartidas y una, como se llamaba en, en Budapest... ...era una habitación, era un departamento entero para mí por el mismo precio... O será súper barato, eh, el supermercado super barato... ...la verdad que en ese sentido no hay problema y sí me llevaba plata de acá y manejaba tarjeta por las dudas uh -huh. y cambiar allá cambias en... hay un montón de casas, hay que tener cuidado también el tema del cambio, si vas a lugares muy centrales medio que te no, o sea, no, no te dan un buen cambio
2: bien, y el transporte, ¿usaste transporte público allá? ¿tomaste taxi? ¿cómo te manejaste con eso? supongo que usaste el transporte uh -huh. público
11: sí usé transporte público eh, tengo una premisa mía, porque me gusta que es caminar todo lo que puedo entonces voy con unas buenas zapatillas y si puedo evitar el transporte público, cualquier... Sí, y así terminé con los pies, ¿no?
0: 20 <risas> kilómetros
11: por día me hacía. Pero me gusta porque así conozco, me meto por callecitas. Lo que hago es bajarme Google Maps offline. Eh, así me guío bien y no me pierdo. Eh, así, pero trato de caminar lo más que puedo.
0: ¿Y la gente simpática allá, Jessy? ¿La gente eh, te recibe bien receptiva o lo sentiste más fríos, más difícil de comunicarse?
11: Sí, súper. Hay que tener, hay que entender también que la, si bien vas a ciudades, a lugares bastante turísticos, también la gente ahí vive. Y no sé, por ahí no, no tenés que ir a preguntar como medio, yo soy turista, ayúdame, sino como hoy, discúlpame. Entendiendo que el otro no tiene por qué saber inglés también porque pasa mucho eso. Eh, y si uno es eh, respetuoso, generalmente no, no hay ningún problema jamás me pasó nada que me contestaran mal eh, siempre desde el respeto y, y entendiendo que vos estás como turista ahí y no, no tienen por qué ayudarte sí o sí, digamos.
0: nunca tuve problema y, y la parte del idioma, inglés y otro nada o tipo solo inglés por el eh, español?
11: No solo inglés, no, inglés la verdad que yo trataba de aprenderme algunas palabras del idioma en donde estaba. Por ejemplo, en París, en Francia,
2: aprendí a decir yo no entiendo francés. A ver. Francés. Eh, yo no compro pas francés. ¡Qué ah, <risa> <No. muy> bien! <risa> es lo único que sé decir. Y con
7: eso ya te compraste a todos los franceses. Porque
11: eh, es lo único. Después todo inglés o castellano en donde podía.
0: Y, y por ejemplo, vos que viajaste por ahí, eh, bueno, arriesgaste algún, algunos nombres y todo. ¿Cuáles son tus consejos de viajeros para los que nos están escuchando? Así ya vamos cerrando el tema, pero tus consejos de viajera.
11: Bien, eh, animarse primero a viajar solo o sola, que la verdad que es una experiencia genial. Y lo que digo siempre, y aunque nadie me cree pero es verdad que nunca está solo así que mandarse y la última de todas que que a veces vale la pena no, no armar tanto y estructurar tanto y dejarse alguna que otra noche sin reservar ese hotel para que dejar que el viaje te sorprenda
0: que el destino te sorprenda esperar
2: sí. sorpresas y dejarse llevar Qué sí. lindo.
0: Bueno, Jesse te agradecemos mucho el tiempo de la entrevista. La verdad que fue muy buena. Espero que la gente también de casa haya quedado contenta con los tips y todo lo que nos brindaste. Eh, la verdad que ahora te dejamos también que tiene clases y ya nos, nos ofreció su tiempo con muy buena onda de estar acá. Te bueno, en nombre de Rodri y mí, de todos los que nos están escuchando una vez más, muchísimas gracias por gracias, el momento. Espero que la haya pasado bien también. Nos
2: quedamos con la gana del gulas, ¿eh? Sí, sí, yo
0: también. <risa> <risa> bueno, gracias a ustedes, chicos, muy divertido todo. Un beso, Jessy. Besos,
2: buenas noches, buena clase. Hey.
12: He took me back to
10: Fresh,
13: out east, that line up with no mountain. of Fresh, I east, that line up, bump up like a traffic jam. Man, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, hey. I was getting
10: more like baby
5: Say I'll never get your blessing till the day I die to love, my friend. But no still means no.
4: Adriana Sousa es la única e inigualable garota de Buenos Aires. Quédate hasta las 22, que todavía queda mucho programa por delante.
0: Bueno, es un gusto ahora traer a una otra persona, una otra viajera sola. Julia, Julia que es argentina, es psicóloga, tiene 26 años y viaja hace dos años sola desbravando el mundo, nos cuenta su viaje mágico a Brasil. Muy buenas noches, Julia. Buenas
2: noches. Hola, buenas noches, todo bien. <risas> todo ótimo, bienvenida. Ah,
0: gracias, muchas gracias. Bueno, Julia, bueno, Julia es amiga de Jesse también, así que estamos casi todos en familia por estamos acá. Todos
2: conectados, ¿no?
0: Todos muy, muy bien conectados. Y, y Julia nos va a contar un poquito de un viaje, de un gran viaje que hizo a Brasil. Justo a nosotros, los dos brasileños. Así que queremos escucharte un poquito de tus anécdotas en nuestro país. ¿Cómo fue que claro. pensaste ese viaje? ¿Cómo lo, lo imaginaste?
2: ¿Qué te motivó a hacerlo? Eh,
14: la verdad es que yo hacía dos años, me había ido tres meses a río Janeiro a trabajar. No sabía el idioma, nada, eh, por una página de intercambio, digamos, eh, me anoté y trabajaba en un hostel y, digamos, hacía el desayuno, qué sé yo, dormía ahí gratis y me daban comida. Esa experiencia fue maravillosa, eso fue hace dos años y desde entonces no había podido volver a Brasil y la verdad que extrañaba un montón eh, la comida, el idioma, la música, todo. Eh, había estado estudiando después de que volví, empecé a hacer clases, clases. Y en octubre, noviembre, yo me quería ir a algún lado, me dieron las vacaciones, que me dijeron, bueno, en enero tenés vacaciones, todo enero. Eh, empecé a preguntarle a amigas, o sea, estaba pensando dónde ir. Y dije, nada, me voy a Brasil. <ríe> Vi un pasaje relativamente barato, quería conocer el norte, el nordeste. Eh, así que saqué a Salvador, que de los lugares del nordeste era como el más barato y me fui. la verdad es que los lugares a los que iba a ir eh, los fui eligiendo a medida que iba conociendo gente
0: y la gente esa que decís, la gente que conocías allá o sea, la gente local, la gente nativa o no? gente que iba conociendo por estar en los hostels o por páginas de internet por dónde conocías a esa gente que nos contás? Eh, la verdad
14: es que... Primero reservé un hostel, digamos, cuando llegué, eh, porque algo que está bueno cuando viajas sola es siempre manejarte en lugares relativamente turísticos, así aunque sea, sabes más o menos que hay gente que está como la misma que la tuya. Eh, y no, me fui haciendo amigos y amigas, sé español, inglés y portugués, entonces medio que podía hablar con casi todos. Eh, te, a, algunos amigos de Río que me habían quedado me dijeron, anda, anda acá, anda acá, pero lo fui decidiendo Me, la gente que conocía en el hostel, la realidad es que cuando viajas sola, para mí estás mucho más disponible a conocer gente, porque entras a un lugar y te ven por ahí que estás sola y te preguntan, ¿qué haces? nada, acabo de llegar, ¿de dónde venís? ¿cuántos años tenés? che, miramos a la playa, ¿querés venir con nosotros? Uh -huh. dale <ríe> como que todo así, yo ponía la valija, entraba y ya te hacías una amiga y ya te ibas a algún lado eh, era como... Casi instantáneo.
0: Claro, y eso es muy lindo de poder vivir experiencias así. Y, y en relación a ahora que nos comentaba de la valija, ¿vos sos eh, al estilo jesse de tener una parte muy clásica y otra muy aventurera? ¿O cómo te consideras un estilo de viajero? ¿O vos no tenés un estilo propio? porque qué puedes no tener también?
14: Mira, eh, soy bastante... Bastante, no sé si aventurera, por momentos eh, un poco inconsciente, porque me agarra así como el impulso de, bueno, nos vamos para acá y listo. Eh, pero a la vez tengo algunos cuidados. Por ejemplo, nunca me voy fuera del país sin sacar un seguro médico. Eh, me llevo cuestiones de botiquín. me llevo, la, la valija la preparo bastante bien. Otra cosa es que, si bien mi viaje es de mochilera, uh -huh. porque voy durmiendo en distintos lados y no tengo un lugar seguro donde ir, voy con valija. <ríe> no me gusta la mochila, me es más cómoda la valija.
0: ¿Ves? eso también te hace nos hace también eh, poner un poco el estereotipo de, de la viajera clásica de cierta manera de no ser tan la aventurera ahí que viaja con la mochila y todo, sino que también vos tenés un poco ese
14: enganche, ¿no? de las dos cosas la valijera sería, no la mochila claro, sí es que es más cómoda porque la mochila pierdo todo, entonces es como bueno va la valija y tiene rueditas es más fácil, es medio... Pero es gracioso porque mis viajes, por ejemplo, en un momento decidí, yo pensaba hacer solo playa, recorrer distintas playas, ciudades también, pero hacer más que nada playa. Y en un momento conocí, esto es muy gracioso, a unas chicas, eh, que una de ellas era astróloga. Eh, y yo creo mucho en esas cosas y me dijo, veníamos hablando y todos me venían hablando de Chapada Diamantina Chapada Diamantina que, bueno, ustedes lo deben saber pero es una reserva natural gigante que está más en el interior del estado de Bahía que no tiene tanta playa no tiene playa directamente, sino que tiene más cascadas, ríos, rocas montañas, el sierras no, sí. y... Y me dijo, vos tenés que ir ahí, vos tenés que ir ahí, vos tenés que ir ahí, qué sé yo. Y yo ni tenía abrigo, no tenía casi ni un suéter, me compré un par de cosas y me fui.
0: Y así de, de una, sin pensar mucho, eh, sin planear con la gente ahí que hiciste las amistades y te fuiste? Sí. ¿Y por cuánto tiempo?
14: Y en Chapada estuve 10 días,
0: ah, un montón. wow qué lindo. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de, de la Chapada?
14: Ay, no, todo, eh, la verdad que increíble, me encantó que en todas partes tenés, eh, me gustaron mucho las grutas, las cavernas, todo eso, me gustó muchísimo, pero me gustó que hacías, por ejemplo, estuve en Vale Ducapão y, um, ay, ¿cómo se llama el otro? Y en Lenzois, eh, y los pueblos son preciosos, las ciudades que están ahí en la chapada son increíbles, eh, son como comunidades así más hippies eh, eh, como muy conectados con todo lo que pasa ahí eso estuvo buenísimo, me encantó y también esto que te levantabas y había excursiones que podías hacer pagas que te llevaban y otras que empezabas a caminar y empezabas a ver piedra, cascada, río como te empezabas a encontrar con cosas
0: eso también te iba a preguntar: eh, si, si hacías excursiones pagas o cosas de, de turismo, bien de turista así, o si preferías eh, descubrir las cosas solo o con tu grupo de amigos también.
14: Hice un poco de las dos cosas. Por cuestiones de plata, prefería por ahí hacer. Pero a veces hubo algún día que por ahí no me había hecho amistades o mis amistades que me había hecho no tenían ganas de hacer una excursión que yo quería hacer, entonces preferí ir con un grupo y ya cuando reservás un paseo ya viene gente en el grupo, entonces era más fácil. Pero, por ejemplo, en Vale du Capão eh, me hice amiga una chica brasilera de de Salvador, que mm, estábamos así en, en jugando como en un en el río, qué sé yo, y viene un señor nativo de ahí, que hay muy poca gente que desde hace generaciones de ahí, o sea, sus, sus abuelos ya eran de ahí, de Valerzucapón, y nos dijo como, miren, ustedes si quieren yo las puedo acompañar, y me siguen, y empezamos a bajar por las rocas, y hay un lugar que es increíble, que van recorriendo como todos los, los pozos. Y lo empezamos a seguir, él resultó ser que era rescatista, de montaña y no nos cobró nada y nos llevó a lugares que solo podés entrar con él. Había unos franceses que estaban todos con el equipo, qué sé yo, que querían y no llegaron, porque si no te acompaña un guía o alguien que sepa de ahí, tenés que subir rocas. Yo eh, directamente dejabas todo, bajabas en, en bikini porque tenías que ir escalando, él nos iba como ayudando a trepar, no fue increíble y solo lo, nada, nos vio, le caímos simpáticas y nos dijo, vengan, acompáñenme y lo seguimos. Y por ahí éramos un grupo grande y estábamos más cerrados. No me pasaba eso, como que me, me pasó
2: porque estábamos ahí. Qué lindo, una experiencia única. Eh, Juli, hablaste de tu amiga baiana, que hiciste, hiciste una amiga baiana, y eh, me acordé de una pregunta que te quería hacer acerca del destino en general. Tuviste contacto con la gente de ahí. Brasil y Argentina están cerca, pero tenemos costumbres muy distintas. ¿Qué más te llamó la atención? ¿Qué más te marcó de la costumbre que, que pudiste ver de ahí, que, que es distinto de acá? ¿qué, ¿Qué más te copó?
14: No, me encantó. Yo hasta vi diferencias culturales entre el nordeste de Brasil y lo que yo había vi, vivido en Río. Uh -huh. eh, la gente súper relajada, súper tranquila, como eh, que a uno que por ahí yo soy porteña viste te agarra la ansiedad como por ahí tarda mucho algo y pero cuando entras en, en esa sintonía es, es estar de vacaciones hablar con ellos es súper alegre el, el acento me, me costó engancharle al principio había mucha chiria como mucha mucha paleo más a todo que tardé como en en entender, pero después de que me adapté, súper tranquila. La gente muy relajada, como más, más humilde, eh, mucho menos ansiosa, ¿no? Me encantó.
2: Qué lindo, me alegro mucho. Eh, Julia, acerca de la comida, porque la comida de, no, del Nordeste también es diferente de todas las otras regiones. Tenemos ¿Qué? mucho condimiento, fuerte. ¿Qué te pareció?
14: Me encantó. Eh, en un momento tuve que, que parar, porque estaba a Carayé, a Carayé, a Carayé, a Carayé, a Carayé, y que es una comida, ustedes seguro lo saben, pero es una comida como picante, que es frita, que, mm -hmm. que tiene camarones, que tiene como un montón de cosas, que para mí es deliciosa y es súper barata y se vende en la playa, pero por ahí al sol comer eso todos los días eh, tuvo algunas consecuencias que en algún momento me cayó un poco mal pero re rica la comida y súper barata, la fruta increíble,
0: para mí lo mejor es la fruta. Sí, eso te iba a preguntar si algo también te había quedado muy grabado en el gusto no en el paladar, paladar. ¿Qué, ¿qué fue? O sea, algo en especial que, que nunca habías probado y probaste en Brasil y te, te encantaste, aparte de la carajé que ya nos dijiste que, que es fan
14: y el azaí el azaí es para mí es como inolvidable. Yo en Río comía todos los días azaí, o sea, alguna de mis comidas era azaí, que lo como con granola nada más. Eh, sí, y cuando llegué a Bahía, lo primero que hice en el aeropuerto, por más que me salía como el doble que en un puesto en la calle, fue pedir un asaí porque estaba desesperada, porque es un, no, no se consigue asaí acá, es, no. es fruta, es difícil de importar, no se come como lo comen ustedes, entonces... Es algo muy único y es algo que no es ni un helado, ni un postre, pero ni... Es algo... Es, es fresco, pero a la vez es frutal y tiene un montón de propiedades repiolas, como... No sé, es una comida muy única para mí. Eso ¡Mierdísimo! es... Sí, increíble. Comidas
0: ahí todos los días. Y, y Juli, y por ejemplo, si, una, eh, si uno de nuestros oyentes nos está escuchando por ahí... Eh, y, y quiere saber más o quiere tipo un consejo entre ir al río que vos visitaste o ir al nordeste
2: uy la mataste con esta pregunta
0: <risa> ¿a dónde lo aconsejarías a ir y por qué y cuál es tu consejo o sea que vamos a ver que vos sos la especialista en destino y nos va a contar por qué elegirías ese destino y
14: yo creo que para relajar si quieren así playa y relajar y, y descanso, recomiendo más bahía, porque el clima es mejor. Yo creo que en 31 días que me fui no tuve un día lluvia, fue insólito, el clima es maravilloso en verano eh, y es una onda mucho más relajada.
0: ¿Te pareció Yo, más económico?
14: Y me pareció un poco más económico, sí. Algunas playas, depende del lugar, Chapaya Mantina, como por ahí tenés que hacer excursiones, otras cosas, es otro precio, pero si, haces, si circulás por las playas, digamos, y Tacarebo y moreré, todo eso, eh, es más económico. Pero Río lo que tiene es a los que y a las que les gustan las ciudades, y el bardo, y, y mucha música, y muchas fiestas, y muchas cosas, y mucha gente, es una ciudad increíble, para mí es una ciudad es una visita obligada, porque es una ciudad que tiene todo, es una ciudad grande como Buenos Aires con subtes y miles de edificios y miles de cosas culturales, y a la vez tenés morros y cascadas en el medio y una playa uh -huh. increíble, eh, y también yo pasé en Río, pasé el carnaval entero. Uh -huh. Entonces, el carnaval, carioca es medio, no sé,
0: es hay increíble. Que, hay que ir, hay
14: que ir sí o sí. Una vez en la vida hay que ir al carnaval carioca, sí.
2: Vamos, <risa> Juli. Es una
14: experiencia inolvidable.
2: Juli, antes que cerremos, ¿alguna canción en portugués que te gusta mucho?
14: Eh, hay muchas. muchas eh, ¿no? Muchísimas. Tienen, Eso también, tienen un montón de estilos increíbles. Lo que sí bailé un montón es Fajó oh, oh, me Me,
2: viendo vecino,
14: y me enseñaron, eh, eso está buenísimo. Eso sí es increíble que eso acá no pasa. Eh, Vos vas y decís, tipo, que querés aprender a bailar, que te enseñen, que la no sabés, que te tengan paciencia Y te sacan por ahí 10 personas, hombres, mujeres, nada Y no es con una intención ni de levantarte, ni de chamullarte, ni de nada Sino que de verdad quiere que, que aprendas la danza Y eso fue increíble es Bailé, forró en un montón, fui a lugares que eran así típicos de Fogó Me la pasé
0: bailando Fogó y, y, y Juli, genial todo eso, pero queremos saber de vos, un tip de vos como viajera sola y la gente que nos está escuchando, ¿cuál es el consejo para alguien que quiere viajar solo? O sea, ¿qué aconsejarías vos para que podamos cerrar, eh, cerrar la entrevista, no? Y, pero ¿cuál es tu consejo para alguien que quiere viajar solo? A Brasil o a otras partes como vos también ya, ya estuviste en otros lugares.
14: Mi consejo es eh, siempre que por ahí vayan a hostels, no alquilen por ahí departamentos, cosas así, vayan a lugares donde van a ver otros en la misma que ustedes, así rápidamente eh, te pueden o aconsejar o podés conocer gente como más rápido, eso es siempre muévanse, traten de moverse, después por ahí el grupo te va llevando y terminás en la casa de una familia, pero... <risa> siempre o durmiendo en la playa, pero siempre es mejor eh, que en el inicio de tus viajes vayas a lugares donde hay otra gente. Sacar seguro médico, llegar de día, eh, nada, y después a estar abierto, estar abierto a conocer nuevas personas, a pre si no sabes el idioma, algunas palabras trata de aprenderte, presta atención, pedí con paciencia que te expliquen, movete mucho con gestos, eh, pero es eso, está, viajar sola te obliga a, a estar disponible a conocer gente y a estar abierta
0: a conocer gente. Bueno, buenísimo. Creo que es todo lo que la gente quería escuchar, todo lo que nosotros también nos encanta escuchar de ustedes, las historias, los consejos, los tips. La verdad que es un momento muy lindo, es un espacio muy lindo de compartir historias y de que ustedes también nos cuenten tus aventuras en varios lugares y, y saber un poquito de cada lugar es como viajar también, ¿no? Un poquito.
2: Así es, Julie. A gente amó te entrevistar. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Juli. Te mandamos muitos beijos em português, porque ah. você merece também por estar falando português e poder falar com a gente também.
14: É, obrigado, Adorei. Beijo também para vocês.
2: Beijo.
0: Boa, bueno, na hora quedamos com temitas e já volvemos para a outra entrevista.
4: escuchando Garota de Buenos Aires. La mezcla perfecta entre la alegría brasilera y la melancolía porteña.
3: Lástima, Mi corazón. Bueno,
0: volviendo al blog de las entrevistas, tenemos el honor de traer acá con nosotros hoy Jean Rajif Blondel que es Publicista también, administrador, trabaja en una agencia de publicidad, tiene 33 años, viaja solo y nos vino a contar sus anécdotas por Barcelona, Madrid y Malta. Así que muy buenas noches, Rajiv. ¿Cómo
13: están ustedes hoy?
2: Muy bien, ¿tú?
13: Muy, muy, muy bien. Feliz de compartir con ustedes este rato y, y bien. Eh, como, como lo dijo Adriana empezando, viajar solo eh, digamos que para mí es una excelente experiencia y no es, no es triste como muchos piensen de que, ah mira, está viajando solo, no puede ir con nadie no, es cuando más personas conoces y cuando más te diviertes
2: qué lindo, confirmando la teoría de las dos últimas entrevistadas de que lo mejor que hay y cuando más conoces gente, porque está más abierto a esto ¿no?
13: sí y, y te lo puedo decir así, en mi trabajo, en como, como bien lo dijo Adri, yo trabajo en una agencia de publicidad y parte del de mismo es no quedarme tranquilo en una misma zona o, o estar simplemente refugiado en mi zona de confort. Esto me ha hecho abrir un poco la mente y darme cuenta de que inclusive en necesitamos eh, ir a un, al mismo sitio varias veces, y, y, y me da risa, ¿y esto porque Resulta que, por ejemplo, yo viví en, en, en Malta, y esta vez que, que regresé, eh, regresé sin, sin planificación alguna, y pensé que ya conocía lo suficiente la isla. Esta vez me permitió no solo conocer nuevos lugares, sino también eh, involucrarme un poco más con su cultura. Así que es una excelente oportunidad proponerte a ti mismo ir a un lugar y también en desarrollar lo que ya conoces.
2: Qué lindo, qué lindo. Eh, tengo la misma pregunta que hice para las dos otras chicas, porque a mí me parece una pregunta que puede variar mucho de acuerdo con la persona, que es, eh, además de que todo fluya, ¿qué te motivó a primer momento a viajar solo? ¿Qué, ¿Qué te hizo decir, tengo que hacer este viaje solo y voy a arrancar?
13: Y, y sabes que hay una de las cosas que, que yo considero y es eh, tener una iniciativa propia, ¿verdad? Eh, digamos que tú en el momento que viajas solo es porque te quieres brindar una excelente experiencia. Además de eso, eh, te permite eh, jugar con tus propios tiempos. En, digamos que eh, eh, con la dinámica que, que nos exige eh, el día a día eh, no todas las personas disponen de, de la misma planificación que vos eh, para realizar algún viaje y sabiendo que es un tema eh, de, los, de los que más estresa, porque eh, lo que es el planning de, del viaje eh, estresa muchísimo. Así que eh, entendiendo esto y entendiendo eh, el día a día, no solo mío, sino los demás, puedo decir que yo cuando planifico un viaje solo, no estoy eh, siendo egoísta, simplemente me estoy dando la oportunidad a mí mismo de seguir ganando experiencia.
2: Por supuesto. ¿Y cómo fue?
0: ¿Cómo, cómo llegaste a esos destinos que nos contabas? ¿Por qué la elección de esos destinos? ¿Fue por algo en especial o no? ¿Fue... ¿Cómo, ¿Cómo sos vos el viajero? ¿Qué tipo de viajero sos?
13: Mira, es, es curioso y, y es bastante raro. Antes de, de decirte eh, o darte esa respuesta, en, en, por ejemplo, en, yo eh, antes de llegar a la Argentina eh, vivía en, en Malta, que ya te lo había eh, mencionado antes. Y yo estaba buscando en, digamos, un país en, en América Latina donde pudiese sentirme un tanto cómodo y, y además, eh, aprovechando que también ha, hablo un poco de inglés, me pueda servir esta, esta segunda lengua. Eh, entonces, tan sencillo como que un día estaba en Instagram y vi un, 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 uno de mis grandes amigos que estaba en, en, en Buenos Aires y le consulté, mira, eh, ¿tú crees que Buenos Aires me guste? Me dijo que sí, me compré un boleto y me fui a la siguiente semana <risas> sin tener compañía de nadie. Entonces yo creo que es ese espíritu aventurero que te ayuda a, a moverte independientemente del destino que vayas a, a, a elegir un tanto Adri simplemente el, el saber que vas a seguir eh, conociendo y que a su vez eh, ese conocimiento se lo puedes transmitir a las demás personas, porque no todo el mundo se atreve a viajar solo y, y yo hoy les estoy diciendo a ustedes que es eh, muy lindo viajar solo y que también te llevas muy Mucha experiencia de eso, entonces eh, por, por eso eh, se los digo, simplemente hay que ser atrevido, esta vida es para los atrevidos.
0: Y sí, y vos me comentabas también antes de la entrevista de que manejaste ahí, ¿no?, por, por esos viajes, por Madrid, sí, ¿fue? Sí,
13: sí. sí hay, hay una cosa que siempre, que siempre hago y es que no suelo quedarme en el centro de las ciudades, porque sé muy bien eh, la dinámica eh, o, o digamos la actividad económica se concentra siempre en los centros de las grandes ciudades. Entonces eh, yo aprovecho y me quedo en las afueras de la ciudad como también suelo rentar eh, autos. Entonces, eh, cuando rentas el auto, tienes eh, el, el mayor chance de, de recorrer eh, lugares que no conoces. Por ejemplo, eh, yo viví en Barcelona en eh, tres meses. Sin embargo, siempre eh, me manejaban en los mismos eh, sitios. Esta vez que fui, dije, eh, tengo que hacer eh, algo nuevo. Y eh, manejé sin saberlo, como más o menos 150 kilómetros hacia las afueras y conocitosa de Mar que es, son unas playas encantadoras en, en, en esa región de, de España y tienes eh, las típicas playas eh, europeas con castillos en, en, en las orillas eh, y es una, una vista completamente distinta de lo que es Barcelona así que sí, es una de las cosas que suelo hacer en eh, rento auto porque me permite desplazarme a lugares que no conocía esa primera vez que fui
2: por ejemplo Qué, Qué linda experiencia. Yo me imagino que la eh, tu organización económica para hacer el viaje también es un poco distinta de las personas que van y se manejan por transporte público, por ejemplo. Hay que cómo es tu preparación, por ejemplo, para llegar y alquilar un coche. Sale un poquito más caro, pero conviene también. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Y no? Por
13: ejemplo, si tú quieres eh, realmente hacer hacer turismo en lugares que no están en los centros de las ciudades, no sale caro. Eh, te, te voy a, a poner esta comparación. Eh, la gente que no conoce en ciudades o, o grandes ciudades suele moverse en taxi. Pocas personas se atreven a, a irse en, en bus o a tomar en metro con la primera experiencia. Entonces, eh, un auto en promedio puede costarles entre 18 y 24 euros, por decirlo de esta manera. Entonces, eh, sabiendo esto, ¿verdad?, vendría a ser más económico si, si piensas en, en, por ejemplo, si quieres visitar un, un lugar eh, o tres lugares el, el mismo día y, y una carrera entre una y otra son más o menos como 10 euros, estás realmente ahorrando.
2: Mira, eso es súper interesante. Muy buen punto de vista porque a veces la gente hace la ilusión de que no se puede alquilar un coche porque sale muy caro y qué sé yo. Y está bueno tener en cuenta también. Me pareció un excelente punto de vista el tuyo. No, Adri. Es sí. como
13: es como también eh, De acuerdo a la planificación Hay muchas personas que, que suelen eh, Gastar en, eh, O invertir en realidad dinero En, en, en prendas, en ropa en, en Por ejemplo acá Y yo soy de los que creen que Comprar eh, ropa en Argentina es muy costoso Por eso es preferible eh, y, y lo hago así Ahorro dinero Que pudiese invertir en, en, en ropa Y lo que hago es Darme un viaje y comprar ropa en el destino.
2: y Está muy Díselo.
0: bien.
13: Qué
2: genio, coincido. Y
0: eso te hace, eso también permitir y vivir otras experiencias y vivir una experiencia local también, si lo, lo pensamos ¿Cómo? de esa manera. Es
13: así, entonces imagínense, si yo acá eh, por una remera pago entre 450 y 600 pesos, Eso, ¿verdad? Eh, fuera, y esto eh, es cierto, terminan pagando entre 150 y 250 pesos, inclusive a veces menos de la mitad. Entonces, eh, si yo me planifico y si yo decido eh, ahorrar durante todo un año eh, para un viaje, así sea, eh, en un país acá cercano lo puedo hacer, sí se puede hacer.
0: Obvio, y, y, y pensando en vivir ese tipo de experiencia y vivir la experiencia de hacer compras así, vos sos del tipo que, que salís a, a, a tomar, a probar la gastronomía local, ¿cómo es? ¿Cómo fue en esos países tipo Barcelona, Madrid, Malta? ¿Cómo fue vivir esa experiencia local ahí en esos países también, estando solo?
13: Sí, es, es bastante eh, raro, sobre todo porque tienes que confiar eh, ya directamente en la persona que te está atendiendo <ríe> en el restaurante. O bueno, yo soy fanático de, bueno, trabajo en marketing digital, pero soy fanático de, de lo que es eh, la información que encontramos en línea. Hoy en día, chicos, tenemos eh, miles de referencias online de lo que puede ser la comida típica de estas regiones. Así que les puedo decir que yo supe que tenía que comer, por ejemplo, eh, eh, Conejo eh, en Malta, que es el plato típico, porque eh, eh, me metí en internet y estuve averiguando un poco sobre su gastronomía y sobre las cosas que realmente tenía que probar.
0: Es el investigador también, ¿no? El tipo de viajero investigador que investiga todo antes de, de llegar estudia. al destino. Hay que hacerlo, chicos, es como yo,
13: yo les digo a, a, a las personas, mira, eh, en internet tenemos casi todas las, 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 las respuestas a las preguntas que podemos tener, así que eh, la primera duda y, y la primera respuesta la podemos tener online.
0: Y sí, eso es verdad, y tenemos todo tan, tan fácil y, y la comunicación tan, tan fácil ahí que tenemos que de poder disfrutar de eso.
2: Totalmente, totalmente. Lo del conejo me llamó mucho la atención y por esto te pregunto, ¿Qué comida más te gustó? ¿Y cuál es la comida que te pareció muy rara que decís, no no, no, no volvería a comer, por ejemplo? Mira,
13: eh, es bastante, bastante raro, ¿no? Pero yo suelo ser eh, eh, bastante receptivo con lo que son eh, los nuevos sabores. Eh, sin embargo... En, eh, en Barcelona fue la primera vez eh, en, 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 un, en un mercado eh, bastante eh, popular en, de mariscos. Fue la primera vez que probé eh, pulpo crudo. Es oh. decir, estaba, estaba medio, medio vivo, chicos, se movía.
0: Oh. ¿Y cómo fue qué esa pasión. experiencia? que sentiste? ¿Gusto a qué tenía?
13: Le coloqué soya y me sabía
0: bien.
13: <risa> 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 así que, así que, así que le puedo decir... Eh, fue muy traumático verdad eh, sin embargo en, en, en ese momento eh, más allá de tener un rechazo eh, mi mente dice eh, no no todo el mundo eh, se, se arrepiente de que esto sea malo pruébalo y ten tu propio tu propio criterio verdad para decir si es bueno o no claro. eh, esa, esa es la mejor manera de, de, de descartar pero sobre todo cuando, cuando es comida porque siempre decimos no no me gusta y realmente tienes que probarlo y les digo algo no sabe mal
2: <risa> ah. ¿Y algo que te gustó mucho? ¿Cómo? ¿Y algo que te gustó mucho? ¿Una comida que te gustó, te encantó?
13: En, en Madrid, la paella ah, ¡Ay,
2: qué rico!
13: Sí.
2: Yo no sé por qué sí, hago pero... este tipo de preguntas A las nueve y media de la noche No, 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 yo me mato solo ¿no? Ahora me quedo Porque con ahora
0: buenas. todos dijeron Un montón de comidas ricas Y estamos todos con hambre acá eh, Terrible, ¿no? Y me, me da risa porque decimos queremos paella y vamos a comer empanadas hoy. Claro. <risa> o milanesa. O milanesa. <risa> las empanadas son deliciosas.
2: Que aguanten la, la, las empanadas acá de, de Argentina. Son me deliciosas. fascina, me fascina.
0: Y, y bueno, Rajiv, más o menos para ya ir cerrando el blog, ¿alguna imagen que te quedó muy grabada? ¿Alguna situación? ¿Alguna persona que te marcó mucho en ese viaje?
13: Mira, a mí eh, me marca mucho los lugares que. que, que de alguna manera me enseñan que, que debo eh, detenerme un rato y, y, y reflexionar eh, en Madrid eh, me, me vuelve loco por decirlo así eh, el templo de Devot. es una <coughs> estructura egipcia que, que hicieron en, en, en Madrid y te lo digo así los atardeceres son Increíbles y, y te, te invitan a, a, a guardar silencio y, y a pensar eh, un poco eh, respecto al regalo que estás apreciando en ese momento. Eh, así que es allí y, y, y es, tiene la misma magia que siento cuando estoy en, en la y Genérica, en la Flor de Recoleta en, en Buenos Aires.
0: Qué eh, linda comparación. Son
13: lugares, sí, son, son lugares únicos y mágicos, de verdad.
0: Y, y un consejo, eh, como hicimos con todas las otras entrevistas también, un consejo de un viajero solo. Para otros oyentes que nos están escuchando del otro lado de, de la línea y todo, por entre varias partes del mundo, ¿qué es el consejo de una persona que viaja solo para una otra persona que está buscando viajar sola también?
13: Arriesgarse. De verdad que eh, tener una nueva aventura eh, trae eh, un, un riesgo consigo. Depende de mí. De que, de que esta se, sea eh, la mejor decisión que vaya a, a tomar eh, en ese día y otra cosa que, que les puedo decir si, si quieren conocer un poco más de, de otras culturas y, y, y de alguna manera la iniciativa la toman solo pueden hacer Couchsurfing que es una de, de, de las dinámicas que les recomiendo muchísimo que son personas en, en otros lugares en, del mundo que están dispuestos a recibirte verdad bien sea te, te brindan eh, a, algún sofá o alguna habitación que tengan eh, en su en su casa, eh, no les van a cobrar nada, sin embargo lo que lo que lo que único que cuiden es que ustedes les cuenten un poco de sus experiencias y, y les hablen un poco de, de lo que es eh.
2: qué bueno y qué es, un programa, una, una plataforma
0: No sé, parece que, que lo perdimos lo perdimos, capaz se fue a viajar o a hacer alguna comida típica por ahí. Me ¿no? parece
2: que sí, lo inspiramos demasiado. Y
0: sí, bueno, aprovechamos ahora que después cuando vuelva nos despedimos en vivo. Eh, eh, Pero <risas> volvió sí. ah, bien,
13: les le, le, le decía eh, su, sumado a, a lo anterior que hay una dinámica que se usa muchísimo y que la, la voy a recomendar acá que es el Couchsurfing eh, el Couchsurfing les permite eh, no solo a, a arriesgarse a, a visitar nuevos lugares sino a, a conocer de nuevas culturas son personas que lo reciben en, en, en su casa, si, si es posible les brindan eh, un sofá o una habitación en, en su hogar y no les cobran absolutamente nada simplemente ¿Me
0: escuchan? Sí, sí, sí te escuchamos. Okay, okay.
13: Simplemente eh, lo que quieren es este intercambio eh, cultural. Entonces, uh, ustedes les van a brindar también a una, una linda experiencia. de, de su cultura y reciban la de él.
0: No, es fantástico eso. Está
2: muy bueno. Y,
13: y, y además, chicos, no les cobran nada. Y sí. sí. Y... Eso, eso es muy importante.
2: ¿Puedes repetir el nombre para que los oyentes puedan grabar bien?
13: C Couchsurfing. Yo, se, yo se, eh, se, lo, se lo dejo acá y cuando lo, lo, lo coloquen en, en su sitio web, las personas van a poder eh, en, en registrarse. Eh, también hay una aplicación y, y, y funciona eh, por mediante la, la geolocalización. Es decir, yo sé a mi alrededor ya es, eh, qué personas pueden ofrecerme hospedaje.
0: Ah, está buenísimo. buenísimo. Ya
13: tomamos nota. <risa> Sí, 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 cómo no, cómo no, yo le voy a pasar la
0: información. Bueno, perfecto, entonces te queríamos agradecer, la verdad que la charla estuvo buenísima, no tenemos tanto tiempo, pero queremos siempre poder tener esas charlas y conocer historias así lindas y de gente que ha viajado y las experiencias y todo, y nada, te queríamos agradecer mucho en nombre de la radio de todos los que nos están escuchando, la verdad que los tips son muy valiosos y... Y eso. Gracias
2: por tu aporte y muy buenas noches Muchas gracias A ustedes, chicos, hasta luego, nos hablamos Un abrazo
0: Ahora vamos con un temita y ya volvemos
4: Foto, varias palabras. palabras, más, palabras,
10: más, palabras menos.
4: Postales de ayer, hoy y mañana. Subite a bordo con nosotros y
10: viaja.
0: Hoy nuestro bloque querido de Postales nos va a traer historias de viajeros, de varios viajeros solos que viajaron el mundo y que nos traen experiencias y otras historias más, anécdotas de viajes hermosas así
15: que a disfrutar.
2: Postales.
15: Mi nombre es Romina, soy de Argentina y viajé sola a Disney en Estados Unidos. Era un viaje que quería hacer desde la infancia y aunque me daba un poco de miedo ir sola tan lejos, lo decidí y me fui. Lo planeé con bastante anticipación y me fui con un super plan armado para conocer todo lo que quería. Fui a todos los parques de Disney y Universal y también aproveché y conocí las playas de Tampa y hasta logré ir a un partido de béisbol. Fue un viaje fantástico, más allá de cumplir mi sueño, hacerlo sola me permitió recorrer a mi ritmo y también encontrarme un poco más conmigo misma. Les recomiendo a todos que viajen
16: y que nada los frene de cumplir sus sueños. Hola, soy Nicole, tengo 27 años y he vivido los últimos dos años en Perú y en Colombia, en donde viajé muchas veces, casi siempre sola, y el último viaje que he hecho en Colombia fue un viaje genial, porque yo, como fue por dos semanas y media, más o menos, y conocí a muchos lugares He hecho muchos paseos de naturaleza, mucho senderismo, subí a un volcán, que era algo que yo quería muchísimo desde siempre, desde cuando vivía en Arequipa, Perú. Y estuve en hostales súper económicos, en donde podía cocinar mi, mi propia comida. Y en este viaje no logré estar en la casa de alguien por el couchsurfing porque el tiempo... Me, me quedaba muy corto yo llegaba a un lugar y es que escribía a alguien cuando me contestaban ya estaba en otro entonces ni siempre tenía internet lo que me dificultó un poquito la, la comunicación pero igual fue genial super chévere porque yo no tenía mucha plata y logré hacerlo todo que quería como la ruta lo, la he cambiado algunas veces en el viaje porque alguien siempre decía no, es que ese lugar es más chévere ese lugar es es más, como es mejor que vayas de esta ciudad y no a esta otra. Entonces la cambió un montón de veces, pero fue muy bueno. Y yo creo que los viajes en que uno hace solo es algo muy bueno para conocerte a ti mismo. Y fue lo que me pasó a mí. Por eso yo creo que fue genial.
17: Hola, soy Luis Emilio. Soy de Honduras. Actualmente estoy viviendo en Buenos Aires y bueno, mi historia de viajar solo es eh, la primera vez que viajé por mi cuenta que fue a Dinamarca y a Noruega, los países escandinavos que yo desde siempre quise conocer. Eh, viajé a mis 24 años porque quería iba a recibir un curso de cuentos de hadas, mitos y leyendas, entonces era un curso internacional la verdad el viaje, el viaje me abrió mucho los ojos porque bueno es un mundo completamente diferente al que yo venía aparte que conocí a gente muy buena onda de diferentes partes del mundo pude convivir con ellos también tener ciertos roces culturales y sobre todo lo que me dio este viaje al regresar bueno de hecho durante estuve allá fue tener un aprecio por mi cultura latinoamericana y de hecho eso fue uno de los impulsos de no quedarme en Europa, sino que conocer más un poco de Latinoamérica y por eso terminé viniéndome a mi Argentina.
18: Hola, soy Jenny, eh, soy brasilera y después de haber vivido cuatro años en Buenos Aires, eh, decidí irme de viaje para conocer nuevas culturas, nuevas personas y nuevas maneras de vivir por así decir. Así que sin pensarlo mucho me saqué un pasaje a México y me fui para allá en marzo del 2016 y estuve por México, después me fui a Cuba, hice Centroamérica, después me fui a Colombia, hice Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y después entré por el sur de Argentina a Bariloche donde estoy hasta ahora hace más o menos dos años que estoy viajando y la verdad que me encanta es una linda manera de conocer el otro y, y entender que existen muchas maneras de vivir y nada me hice muchos amigos en el camino y la mayor parte del tiempo viajé sola pero en el camino crucé gente que iba para el mismo lado así que Nada, nos juntábamos y vivíamos eso y después cada uno seguía su, su camino. Así que nada, viajar es una experiencia increíble si lo haces solo, es una experiencia doble porque la verdad es que creces un montón y bueno, nada, soy muy feliz y agradecida por tener la oportunidad
19: de vivirlo. Hola, soy Karina Nelson y soy hondureña. El viaje que más marcó mi vida fue una vez que decidí ir sola a una montaña que está a dos horas de mi casa. Un lugar maravilloso, un bosque nublado. Estuve caminando por uno de los senderos que me llevaba a la cascada. De bajada todo fue lindo y alegre porque iba directo a mi objetivo y no encontré ningún obstáculo. Pero cuando decidí volver por un sendero que nunca antes había recorrido, me di cuenta que era mucho más largo y que el aire era pesado por la pureza de ese lugar. Me senté varias veces, lloré de desesperación pensando que nunca iba a llegar a la cima de la montaña. Hacía frío y brisaba, tuve miedo de la inmensidad y de la soledad. Pero cuando más desesperada estaba, aceleré mi caminar hasta que me desplomé agotada en una inmensa roca que había casi al final del sendero. Respiré profundo, levanté mi cabeza y me quedé maravillada de ver tanta belleza se podía ver casi toda la ciudad y parte de las montañas vecinas empecé a escuchar el sonido de las aves y me di cuenta que así es la vida que recorremos muchos lugares llenos de obstáculos pero que en medio de cada situación uno puede ir encontrando cosas hermosas y caminos que te hacen más fuerte terminé mi recorrido con los sentidos muy atentos para no perderme nada y con esta experiencia aprendí a amar
7: mi trayecto
20: de vida hola qué tal mi nombre es juan josé soy fotógrafo y uno de los primeros viajes largos que hice solo fue a barranquilla colombia para hacer el carnaval del bicentenario eh, fue una experiencia bastante particular porque yo lo sentía como que era un trabajo es un proyecto personal que es, se trata de, de, de fotografiar carnavales eh, y bueno, fueron cinco días más o menos de mucho trabajo y después fue conocer, eh, conocer la ciudad, hacer amigos allá estar, estar haciendo ese tipo de trabajos te, te abre mucho y te, te hace conocer mucha, pero mucha gente pero fue una gran experiencia y la verdad que es súper recomendable viajar solo es, 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 muy, es muy motivador eh, y está buenísimo, es súper recomendable Hola, soy Badra Bash, soy marroquí y tengo 23 años. Mi mejor experiencia de viaje en toda mi vida fue cuando fui a México por la primera vez por un seis meses de intercambio a TEC de Monterrey y por estudiar un semestre de ingeniería industrial. Lo que me gustó mucho por ahí es que la gente es muy amable, la comida muy rica y también los increíbles paisajes. Visité muchos lugares como ciudades coloniales y, o como ciudades con el mar, por ejemplo Cancún, Puerto Escondido. Y encontré muchas personas con diferentes culturas y nacionalidades y para ahí aprendí mi español practicando con mis amigos mexicanos la primera vez cuando llegue y por eso no me olvidaré jamás el buen tiempo que he pasado para ella eh, quiero agradecer a todas las personas que recibieronnos con este cálida bienvenida Hola, mi nombre es Andrés
21: eh, soy argentino y... El verano anterior, es decir, el verano que pasó, hice mi primer viaje solo. Me fui dos meses a Israel y al sudeste asiático. Eh, el viaje no lo pensé mucho, tomé la decisión en noviembre de hacerlo. Me anoté a un plan para ir a Israel y de ahí se me abrió la posibilidad para después ir al sudeste. Fue una experiencia increíble, no lo planifiqué mucho, simplemente saqué los primeros pasajes y después fui viendo todo sobre la marcha y recorrí Tailandia, Camboya, Vietnam y Filipinas, paseando todos los días, recorriendo, hablando con mucha gente de todo el mundo y fue una experiencia de 10, se la recomiendo a todos.
15: Hola a todos, mi nombre es Aline, soy de Brasil. Hice mi primer viaje sola para Gramado en la parte sur de mi país. Ahí no me quedé sola. Conocí nueve personas y ahora me voy a Patagonia Chilena y Argentina con dos de estos nuevos amigos que hice en la viaje. También viaje sola para Perú. Hice un viaje de 17 días de norte a sur. Ahí también conocí personas, hice amigos de muchas nacionalidades, especialmente en los senderos. Pero me quedé un poco más sola. En la mayoría de los días estaba sola. Así pude conocer un poco más los costumbres, la cultura, la gente local. Creo que viajar sola es la mejor manera, porque así se puede conocer a sí mismo y también hacer, hacer nuevos amigos. La verdad que ese programa de,
0: de viajar solo fue increíble, fue hermoso y poder compartir tantas experiencias divertidas y nuevas y especiales con toda esa gente. Es agradecer mucho a todos los que nos mandaron los audios, los que estuvieron presentes en las entrevistas, los que nos están escuchando desde sus casas, nuestros amigos de siempre, nuestros queridos oyentes y los nuevos también, de parte de esos amigos.
2: Muy lindas historias, muy inspiradoras, la verdad que esta noche pudimos ir a varios lugares del mundo y fue hermoso, agradezco mucho a todos como dijo Adri, a los oyentes de siempre y a los nuevos que por suerte vamos siempre agregando gente en este lunes de amor.
0: Bueno, es una pena que el, ya se terminó nuestro horario, así que les queríamos agradecer la compañía, los mensajes y desearles un muy buen comienzo de semana, esta semana va a ser más cortita ahí, así que a preparar las valijas, a viajar, a descansar, a disfrutar y esperamos verlos pronto por ahí para empezar un, no, un nuevo mes y todo que todo pueda fluir.
2: A aprovechar el fin de largo. Karina y Emilio, muchas gracias por el aporte. Sebastián, Sebas, oyentes de siempre, besitos. Nachi, besos. Muchas besos gracias. a
0: todos ahí.